0: 오늘은 사도행전 18, 18장 사도행전 18장, 18장 1절부터 23절까지 우리 한 절씩 교독해 봅시다. 1절부터 23절 한 절씩 교독합시다. 그 후에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러 아굴라라는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 클라우디우가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한 고로 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로 온지라 바울이 그들에게 가해 생업이 같으므로 함께 살며 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이더라 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 유대인과 헬라인을 권면하니라 신라와 디모데가 마게도냐로부터 내려오에 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 그들이 대적하여 비방하거늘 바울이 옷을 털면서 이르되 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이요 나는 깨끗하니라 이후에는 이방인에게로 가리라 하고 거기서 옮겨 하나님을 경외하는 디도 유스도라 하는 사람의 집에 들어가니 그 집은 회당 옆이라. 그 회장장 그리스보가 온집을로 주를 믿으며 수많은 고린도 사람도 듣고 믿어 이 세를 받더라 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말라 침묵하지 말고 말하라 내가 너와 함께 있으며 어떤 사람도 너를 대적하여 외롭게 할자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라 하시다 1년 6개월을 머물며 그들 가운데에서 하나님의 말씀을 가르치니라 갈리우가 아가야 종독되었을 때 유대인이 일제히 일어나 바울을 대적하여 법정으로 데려와서 말하되 이 사람이 율법을 어기면서 하나님을 경외하라고 사람들을 권한다 하거는 바울이 입을 열고자 할때에갈리우가 유대인들에게 이르되 너희 유대인들아 만일 이것이 무슨 부정한 일이나 불량한 행동이었으면 내가 너희 말을 들어주는 것이 옳거니오 만일 문제가 언어와 명칭과 너희 법에 관한 것이면 너희가 스스로 처리하라 나는 이러한 일에 재판장 되기를 원하지 아니하노라 하고 그들을 법정에서 쫓아낸 모든 사람이 회당장 소스테네를 잡아 법정 앞에서 때리되 갈리오가 이 일을 상관하지 아니하니라 바울은 더 여러 날 머물다가 형제들과 작별하고 배타고 수리아로 떠나가시 브리스길라와 아글라도 함께하더라 아울리 일찍이 서원이 있었으므로 견그레아에서 머를깎 같다. 에베소에 와서 그들을 거기 머물게 하고 자기는 회당에 들어가서 유대인들과 변론하니 그 사람이 더 오래 이 길을 청하되 허락하지 않냐. 작별하여 이르되 만일 하나님의 뜻이면 너희에게 돌아오리라 하고 배를 타고 에베소를 떠나 가이샤레에 상륙하여 올라가 교회의 안부를 물은 후에 안디옥으로 내려가서 아, l 읍시다 h 마 y a 가 떠나 갈라디아와 l m 기 g h t 모든 l m i g h t y a 하 m 라 g h t 이 Almighty, a l m i g 서 t y Almighty, Almighty, a l 니까피 h t y Almighty, a l m i g 또 t y Almighty, a 이렇게 하면서 왔죠. 그래서 우리가 바로 살펴봤던 오늘 본문 이전에는 아테네에 가가지고 거기서 복음을 전했던 사실을 살펴보았습니다. 이제 오늘 우리가 이제 아테네에서도 이제 결국 이제 나와가지고 어 결국 이제 다음 장소로 이제 열려서 가게 됐는데 그게 어디냐? 이제 바로 18장에서 나온 고른도입니다 그 여러분들이 이 사도행전에 복음을 전했던 이 지역에 따라서 그 배경 속에서 각 서신을 읽으면 참 서신이 새롭게 와닿습니다. 음? 자, 이제, 이 바울이 아덴에서 어, 이, 그 다음으로 온이고린도는 어, 환경이 아데네하고 좀 다릅니다. 아데네는 굉장히 그 모든 사람들이, 학, 이 지성인들이 그, 각 전체에서 다 모여 가지고 그런 막 열심히 있는 막 그런 분위기였는데 이고린도는 그런 분위기가 아니고 당시에 그이 상업 도시로서 굉장히 부유한 도시였습니다. 원래 우리나라도요 여러분이 아시다시피 우리나라도 각 지역별로 지방별로 국민소득이 다르죠. 포항제철이 있는 포항이나 울산 같은 데는 그 도시의 그 국민소득이 평균보다 훨씬 높습니다. 응? 거기는 뭐 2만 5천이라나요 뭐, 이렇게 된다고 하더군요. 그런 것처럼, 이게 이제, 어떤 데는 벌이가 없는 그 시골에들은 뭐, 아무래도 낮을 수 밖에 없잖아요. 근데 여기는 상업도시다 보니까 여기가 굉장히 돈이 이제 몰리게 되고, 그래서 부유한 그런 도시였습니다. 그런데 문제는 뭐냐? 이 부유한 도시에 이 돈이 많아지면, 아무래도 뭐가 있습니까? 에? 돈이 많고 그러면 이 소비성이 강해지잖아요. 이 소비성이 강해지고 그러다 보니까 이 돈이 많으면 돈을 쓰면서 생겨나는 타락이 있는 것입니다. 인간은 그 예외가 없어요. 그러니까 이 고린도교는 회 상업도시로서 부유했지만 동시에 뭐가 있었냐면 죄악이 이렇게 상대적으로 이렇게 드세 크게 드러나는 부도덕한 어? 아, 정말 부도덕으로 가득찬 그런 도시. 그래서 우리가 고린도서 보면 고린도 지방에서 예수를 믿었지만 이들이 막그 근친상간이며 막 이런 온갖 이 문제 등을 했잖아요. 음? 그런 죄악들이 막 그들의 생활상이었어요. 우상숭배 뭐 이런 것들면 그게 그들의 생활상이었습니다. 그러니까 이, 여기가 그런 것으로 이렇게 정말 부도덕으로 가득한 가득찬 그런 도시라고 볼수 있습니다. 자. 이제, 복음을 전할 때, 지금까지 우리가 앞에서부터 봤지만, 각 도시마다 환경이 조금씩 다릅니다. 그리고 어떤 데는 접촉점도 쉬운 것이 좀 어떤 데는 접촉점이 전혀 없었고, 그런데 사람들의 상태도 이렇게 좀, 그, 환경이 좀 다양하게 만들어지는 것이 있었는데, 자, 이런 도시에서는 또 복음을 어떻게, 해? 여기서 과연 또 이렇게 부도덕하고 도덕, 부도덕이 죄악이 쫙 도시를 다 뒤덮고 있는, 그래서 사람들이 이렇게 상업적으로 부유하기니까 뭐 자신들의 그런 것에는 관심이 있을지 모르지만 뭐 이렇게 이런 새로운 얘기에 별로 귀담아듣지 않을 수 있는 그런 환경이잖아요. 과연 이런 도시에서는 어떻게 복음을 전할 수 있을까? 우리는 이제 쾌신이 생깁니다. 또 복음을 전하러 간이 사람들도 야 여기서 어떻게 복음을 전할 것인가? 아덴에 와가지고도 뭐 우상으로 가득 찬 도시를 보면서 야 여기서 어떻게 복음을 전할 것인가 이렇게 생각했을 것 같았는데 하나님께서 거기서 문을 여시고 사람들 심령을 열었단 말이에요. 그러니까 여기도 지금 마찬가지입니다. 이런 도시에서 과연 어떻게 복음을 전해줄 수 있겠는가 이런 생각을 할수 있었는데 바울은 이곳에 머물면서 복음을 전할 것을 이렇게 작정을 하고 어, 주의 인도하심을 기다리는 응? 그러다가 어떻게 복음을 전할 것인가 이렇게 기다리다가 처음에 만난 사람이 하나님께서 이렇게 만나게 해주신 거야. 항상 처음에 이 씨앗들을 이렇게 복음이 전할 때 우리가 빌보서에서도 무슨 간수가 예수를 믿지 않는가, 무슨 루디아가 그 말씀을 바울의 말을 듣다가 마음이 열리질 않나, 어? 이런 사람들 또 귀신 들린 여자애가. 어? 치유 받으면서 예수님 믿게. 이렇게 하면서 그들로 구성원이 되지 않습니까? 그러니까 여기서도 어머나 하나님께서 이 지역이 고린도 교회가 세워지지 않습니까? 고린도 교회가 세워지는데 이제 밑거름이 누가 되느냐 보면 이제 그런 걸볼수 있는 거예요 여기서. 그런데 여기에 바로 이제 처음에 와서 같이 만나게 된 최초의 그 사람이 누구냐? 누굽니까? 음? 한 유대인 부부. 아굴라와 브리스길라 이 부부를 여기서 만나게 됩니다. 이 부부는 뭐 원래 여기 사는 사람이 아니고 출신으로는 본도 사람인데 로마에 살고 있었던 것이죠. 일단 로마에 살고 있는데 클라티우스 클라우디우스 여기 클라디오 클라우디오 이렇게 나오는데 클라우디오 황제가 이 유대인들 유대인들에 대한 이이 독특성, 이것을 싫어했던 거야요 신앙심 이런 것들. 그러니까 다 유대인들은 로마에서 나가라 말이지. 떠나라 이렇게 명을 내린 것입니다. 그래가지고 그 명령을 따라서 모든 유대인들이 로마로부터 다쫓겨나런데이두 사람은 쫓겨나서 지금 여기 고른도까지온 거예요. 왔는데 바울이 그들을 만난 것입니다. 바울이 그들을 만나가지고 그러니까 이바, 여기 오니까 여기는 계기잖아요. 자기도 계기잖아. 그러니까 계기, 계기, 서로 사이가 그런 사람들끼리 는 통하는 것입니다. 거기서도 뭐 거기 거주민에게 계기 접촉하는 건 어렵지만, 자, 나도 생소한데 생소한 사람 사이에는 유대감이 있는 거예요. 그 제가 유럽 여을 다닐 때 혼자 이렇게 <웃음> 뭐 주민들하고는 별로 없어요. 근데 어디 가면은 벌써 등산 백맥고 이렇게... 다니는 등산 얘네들 있잖아요. 그 유럽 여행하는 애들. 이, 이런 애들끼리 딱 만나면 그냥 말이 그냥 통해, 통해요. 아뭐 어떻게 되거든. 어디 갔다 왔냐 이렇게 하는데 어디서 나저로 가라. 저기 가면 숙소가 저쪽에 뭐, 뭐가 있고 저, 자기들끼리 그냥 쉽게 말하잖아요. 그리고 헤어질 때도 뭐 이렇게 하룻밤 잠깐 거기서 머물렀는데도 무슨 뭐몇년 벌이는 사람처럼 막 굉장히 친근하게 해주고 되, 헤어진단 말이에요. 그러니까 이렇게 객근 개개 심정을 아는 거예요. 이게 접촉이 사실 마음이 서로 사이에서 열리는 거죠. 그래서 여기서 좀 만나게 된 겁니다. 그렇게 응? 이 사람을 아 그래가지고 이 만나게 되는데 특히 만나는 것 정도서 끝나지 않고 좀더 시간을 같이 할수 있는 이 접촉점이 하나 더 있었죠. 그게 뭐냐면 유사 직업이었어요. 바울은 예, 원래 가말리엘 문화에서 이런 학자적인 그런 바리새인으로서 학자적인 그런 어, 인물이었지만은 사실 이게 개인적으로 자신이 또 다른 스킬 을 하나 가지고 예, 텐트를 이렇게 만드는 직업을 가지고 있었습니다. 그래서 영국의 출판사가 예, 자비량 선교사들 자비량 출판사 이름으로서 한 것이 텐트 메이커라는 출판사가 있어요. 그래서 이게 자비랑 선교사들의 이름으로 텐트 메이커다. 예, 텐트 만드는 사람 바울을 두고 이제 이런 얘기 거기서 유래해가지고 그런 말을 씁니다. 영국 같은 보면은 그러니까 여기 지금 같이 텐트를 만든 사람니까? 이 그것을 하면서 여기서 일을 하는 그러면서 이제 접촉점을 갖게 되죠. 그런데 이제, 바울은 이제 이 천막을 만드는 이 사람과 함께 살면서 일을 하고, 그러니까 이제 그 가운데서 아마 복음을 전했을 거라고 봅니다. 이 사람에게. 네, 그런 가운데 있었고, 아, 그런 가운데서 이제 바울은 안식일마다 이제 회당에 가서, 여기도 회당에 있었어요. 유대인들이 얼마나 잘 많이 퍼져있는지, 대단하죠? 유대인들이 뭐, 진짜 엄청난 나라예요. 그때 당시. 로마까지도 다 퍼져가지고 쫓겨났으니까. 여기도 있었던 회당이 있었단 말이야. 그런데 여기 가서 이제 안식일마다 회당에 가서 유대인들과 헬라인들에게 말씀을 전했습니다. 그리고 이제 거기서 떠나 보냈던 남겨져 두고 자기 먼저 왔던 이 신라와 디모데가 여기서 합류해서 만나게 되는 여기서 이제 고린도에서 만나게 됩니다. 자, 이두 사람의 합류로 지금 외롭게 이 지금 다른 사람들은 중간중간 돕는 사람들일 뿐이고, 자기가 지금 외롭게 와 있는 선교 지금 하고 있는데, 굉장히 큰 힘을 얻는 거죠. 여기서. 그래가지고, 이들의 합류로서 큰 힘을 얻어가지고, 그에 따라서 바울이 말씀에 붙잡혀서, 말씀에 붙잡혀가지고, 사로잡혀서 유대인들에게 예수가 그리스도다 라고 전한 것입니다. 우리가 앞에서부터 몇번그 얘기가 나왔습니다. 이들이 이가 전할 때마다 예수가 그리스도다라고 가 전했다고 하는 사실을 보았습니다. 예수가 그리스도다라는 이것은 이 당시 유대인들에게서 유대인들은 계속 메시아를 기다리고 있단 말이에요. 그러니까 자신들이 생각하는 메시아관이 있었는데 그 메시아는 사실 지금 육신을 입고 오신 예수. 제가 얘기했죠. 성경에 나와 있는 호칭은 다 의미를 분류해서 쓰고 있는 것입니다. 사도바로에서 대 예수 하면은 육신을 입으신 그분의 특성을 인성을 입으신 예수의 특성을 특별히 강조한다는 것이고 그리스도다. 그러면 이게 메시아라는 거죠. 하늘로부터 온 하나님으로부터 온 메시아를 얘기하는 것이고. 근데 거기다가 주 예수 그러나 또주 예수 그리스도 주자를 붙이면 이 주자는 아도나이를 상징하는요 구약에서 그, 그 아도나이면 주 여호와를 달리 불렀던 주라는 말이란 말이에요. 그러니까 그 주자를 예수 그리스도께다 붙여 뜨기 때문에 이것은 하나님입니다. 예수 그리스도는 하나님이시다는 그것을 또한 부각시키기 위해서 쓰는 얘기예요. 그러니까 호칭 하나를 아무 생각 없이 쓰는 게 아니고 그렇게 써서 붙이는 것입니다. 그래서 우리들도 가끔 이게 마지막에 기도를 하고 나서 예수님의 이름으로 기도합니다. 뭐 어떤 이름을 그해서 예수 이름으로 기도해도 다 상관없습니다. 근데 그때 따라서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 이렇게 표현을 달리해서 했을 때 우리는 그걸 이들이 그렇게 썼을 때의 그 의미를 달리했다는 것을 여러분도 알고 쓰셔야 하는 것입니다. 아무 생각 없이 그런 용어를 쓸게 아니고 그래서 그 유대인들에게는 이게 지금 옛날에 와 무슨 육신이고 누가 와 자기는 계속 기다리고 있는데 그게 아니다. 예, 설명해요. 그게 바로 복음이에요. 그들이 전해 복음은 바로 성령으로 인퇴되어서 마리아의 천의 몸을 빌려서 육신을 입고 오셔가지고 십자가에 달려 죽으시고 고난당하시고 마지막에 부활하신 그 예수가 그리스도다. 그가 구원자요. 메시아이시다. 이렇게 외치는 것이죠. 그것을 여기 회당에서 유대인들에게 전을 전했던 것입니다. 아, 그런데 여기서, 어, 대적하는 사람들이 생기게 되죠. 대적자들의 비방과 이 회방으로 바울이 이 회당과의 관계를 끊어버려. 회당과의 관계를 끊는 그런 액션을 취하죠. 그러면서 심판이 유대인들의 머리로 돌아갈 것이다. 이 심판이 너희들의 머리로 돌아갈 것이다라고 경고하죠. 그리고 그들과의 모든 관계를 끊는다는 표시로서 옷에 옷을 털죠. 예수님께서 가르치셨잖아요. 도저히 안 받을 때, 그들을 향해서 오실 때. 그러면 그들에게, 심판이 그들에게 돌아가는 것입니다. 그래서 우리가 복음을 전할 때, 항상 주제 없이 하나님을 생각하면서 전할 이유가 있는 것은, 하나님을 생각하 우리는 끝까지 전하는 거예요. 근데 끝까지 여기서 거부하면서 강력하게 대적을 할 때, 우리는 그들에게서 먼지를 털수 있습니다. 허재할 때. 그러면 이 모든 것은 자기 그 사람 머리로 다 돌아가는 거예요. 음? 바로 예수님께서도 그런 말씀을 하셨는데 지금 이제 도저히 이들이 대적자들의 비방과 그 그것에 대해서 바울이 그런 행동을 하죠 그래서 이제부터는 그는 이방인들에게로 가겠다라고 말을 합니다 자 그래서 이제 바울이 회당 옆에 있는 하나님을 경외하는 헬라인 헬라인인 디도 유수도의 집에 들어가서 복음을 전하게 됩니다. 자, 그의 복음 증거는 근데 놀랍게도 열매가 있게 되죠. 하나님은 우리가 지금 사도행전을 보면서 보지만은 하나님의 이 행하심은 항상 앞서서 미리 모든 걸 예비하시고 그 도시에 대해서 이들은 쫓겨서 오고 뭐이 어떤 이유로서 오고 이동해왔지만 그들이 온 자리를 하나님께서는 인도하셨고 거기에서는 하나님께서 앞서서 행하시고 구원할 자를 두셔서 복음을 들으면서 마음이 열리게 하시는 이런 일을 하시는 거죠 그래서 이 복음 증거가 헛되지 않게 거기서 듣고 반응하는 사람들이 있게 됐는데 바로 회당장 그리스보와 그의 온 집안과 그리고 여기 보니까 뭐예요? 수많은 고린도 사람도 수많은 고린도 사람도 듣고 믿어 세례를 받더라. 자 바로 요 사람들이 그리스부와 온 집안 그리고 그 안에는 많은 사람들,
1: 음요
0: 사람들이 고린도 교회가 세워지는 이제 고린도 교회의 밑거름들이 것입니다. 우리가 고린도서신에 나오는 많은 거기에 밑, 이제 이 모판들이에요. 이들이 이제 교회를 그런데 그게 시작이 되는 것이죠 자 그러면 이제 그렇게 복음을 전하고 있었는데 그렇다고 해서 이 복음이 전해져서 이렇게 하긴 하지만 바울은 이 성에서 이렇게 복음을 전해지만은 바울이 그냥 아무 생각 없이 하는 건 아니잖아요 지금 자신은 복음을 전하는 것이 쉽지 않은 과정 속에서 하는 것입니다 부도덕한 이 도시에서 이 도시의 부도덕함과 이 도시의 타락과 이들의 불신앙과 이런 것과 싸우면서 복음을 전하는 중에 하나님께서 이 복음을 듣고 예수를 믿는 사람들을 만나게 하신 그 일을 역사를 주께서 하신 것이죠. 그러니까 바울은 여기서 이 성에서 불신앙과 부도덕과 싸우면서 이런 일을 하고 있었던 것입니다. 그런데 그런 가운데서 이제 뭐 하나님께서 믿는 자의 숫자들을 이렇게 일으키긴 하지만. 이 사람 생각에는 이제 어, 과연 여기서 얼마나 얻을까 뭐이 다소 부정적인 생각을 이 도시에 대해서 가질 수 있는데 그것을 깨뜨리는 환상을 보게 되죠 하나님 여기서 바울이 어, 이 환상을 보게 됩니다 이 환상 중에 바울에게 주님께서 나타나셔서 밤에 말씀을 하셨습니다 그게 이제 9절과 10절이죠 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많기 때문이다 이게요 우리는 그냥 쭉 읽어가기 때문에 이게 마치 다 현실의, 현실의 경험 속에 읽는 게 아니라 현실의 경험을다된 것을 쭉 글을 읽듯이 읽기 때문에 우리가 현장감이 없지만 이 현장 속에 있는 이 사람에게 이 주님의 음성과 주님께서 말씀하시는 것은 광장한 것이죠. 눈이 확 열리는 것이죠. 막 심령을 새롭게 하는, 불러일으키는 엄청난 내용이 주님으로부터 듣게 된 거예요. 왜냐하면 인간은 스스로 보고 경험하여 판단을 하거든요. 아, 이것밖에 안 되고, 이것더 이상 안 되겠구나. 이렇게 했는데 그게 아니라고 하는 것은 하나님의 세계를 이렇게 우리의 생각, 우리의 관점, 우리의 방법을 탁 넘어뜨리는 하나님의 생각과 하나님의 방법을 알게 해주는 이런 메시지를 여기서 듣는 것입니다. 그런데 음? 이 내용이 얼마나 놀랍습니까? 결론은 계속 복음을 전해라. 네가 여기서 지금 사람 들이복음 세례받았다고 그래서 이 정도가 전부다 이렇게 생각하지 말고 계속 복음을 전해라. 멈추지 말고. 음. 그래서 고린도에서 아직 네가 복음을 전할 때 믿을 사람이 많다라고 는 확신을 주었습니다 이게 이제 우리에게는 놀라운 것입니다 선입관적으로 생각하면 이 부패한 도시에 뭐 구원할 사람들이 많겠나 이 정도면 정말 큰 수를 얻은 것이지 이렇게 생각할 수 있는데 하나님은 달라요 여기에 하나님의 선택받은 자들이 있다는 것을 듣게 된 것입니다 부패하고 타락한 도시야 여기는요. 그런데 거기에 현재 시제로서는 이들이 죄의 사슬에 메여서 지금 못 모르고 그들의 풍토와 문화 속에서 살아가면서 죄에 메여서 살아가고 있지만 하나님께서는 그들 가운데서 구원하려고 택한 사람도 있다는 었 있다는 것이에요. 응? 선택하네 그러니까 하나님의 선하시고 기쁘신 은혜의 뜻을 따라서 거기서 구원하고자 하는 그런 사람들이 그들에게 있었기 때문에 아무리 타락했다 할지라도 하나님의 이런 강력한 통치 알아서 절대적인 지배력을 행사해서 그들을 구원할 일이 주님의 뜻 가운데 있기 때문에 두려워하지 말고 복음을 전해라 이렇게 한 것입니다. 그래서 바울이 여기서 이 말씀 듣고 1년 반을 머뭅니다. 고린도 교회도 큰 혜택을 받은 거예요. 에베소 교회가 3년 가까이 혜택을 받았는데, 이 놀라운 사도가 거기 머물면서 복음을 전했는데요. 이고린도 교회도 큰 혜택을 받았어요. 1년 6개월이나 머물면서 이들에게 복음을 가르쳤습니다. 말씀을 가르쳤습니다. 음? 자, 근데, 음, 여기서 이제, 아, 먼저 이 얘기, 앞부분이 여기 한 달락을 얘기하고, 그냥 더 정리합시다. 그래서 1년 반 동안은 머물는데, 아, 이곳에서 결국 소동이 또 일어나게 되죠 음? 결국 소동이 일어나게 됩니다 아, 어떻게 해요? 유대인들이 일어나서 마침내 뭐 잠잠하지 않죠 언젠가는 또 이들이 일어나는데 바울을 잡아가지고 아가야의 로마 총독인 갈리오에게 이를, 이를 끌고 가죠 아, 그래서 그 고소한 내용은 뭡니까? 유대법을 안 지켰다 음? 유대법을 어겼다 뭐 그것입니다 그러나 이 총독은 유대인들의 그 논리에 말려들고 싶지 않았던 거예요. 이야, 종교적인 이들의 논쟁에 뭐 말려들고 싶지 않았던 거죠. 그래서 내가 너들의 재판장되고 싶지 않다. 응? 나를 거기 끌어들이지 마라. 아, 이렇게 얘기합니다. 그러니까 이들이 어, 유대인들에게 말하자 갈리오가 입을 열고자 할때딱 막은 거예요. 야야 너희 유대인들아, 만 이것이 무슨 부정한 일이나 불량한 행동이었으면, 내가 너희 말을 들어주세 불법한 행동이었고, 이런 것이면 되겠는데, 만이 언어나 명칭이나, 무슨 뭐, 하나님이라 이 단어를 쓴다, 하늘님이라고 했느니, 뭐, 여우와를 망령 때 했느니, 뭐, 이런 걸 가지고, 그리고 또 너희 법에 관한 것이면, 너희가 스스로 처리하라. 난 이런 일에 재판장이 원치 않는다. 뭐 쫓아내버렸어. 응? 16절에 그들을 법정에서 쫓아내버렸어. 유대인의 세력이 고린도교에서는 상대적으로 적었어요. 음, 별로 크지 않았기 때문에 그들의 소동은 오히려 자신들에게 어, 부정적인 것이 되어버렸어요. 그래서 그들은 이 회당장 소스데네를 법정 앞에서 때리게 되는데 이 갈리오 총독이 거기에 대해서는 신경 쓰지 않았습니다. 상관하지 않았어요. 그들의 문제로 여기고 결국 바울을 대적하고자 했던 유대인들의 시도는 실패로 끝나게 되고 복음이이 고린도교에서 결국 성공하게 됩니다. 고린도 교에서 이렇게 계속 전해지게 됩니다. 자, 그런데 여기서 우리가 이이 앞에 이제 16절까지 내용에서 어, 잘 이렇게 보게 되면 처음에는 이 복음을 전하는 데서 바울이 뭐 어떻게 해야 될지 모르니까 자신에 대해서 이렇게 답답해하는 그런 상황을 경험할 수 있는 너무 이런 이렇게 타락한 도시를 어떻게 하는가. 거기서 자기 자신이 부적합하다는 이런 생각을 이제 막 하게 되는 그 경험 우리가 이제 여기서는 기록이 안 나와 있습니다만 먼저 제가 이, 이, 이 부분을 잠깐 정리하고 뒷부분을, 뒷부분을 간단히 보고 싶은데 그것을 고린도서를 보면 우리가 알수 있어요. 잠깐만 고린도서를 이거 볼때 잠깐만 보도록 합시다. 고린도전서 2장 그러니까 우리는 그냥 쑥 읽으니까 몰라요. 이게 그러니까 18 아까 읽을 때그 후에 바울이 아덴을 떠나 고른도 에 이르러 거기서 누구를 만났다. 근데 고른도 에 이르러 가지고 어떤 했는지 이, 이 도시 자체는 우리가 설명한 것처럼 상업 도시로 타락했잖아요. 그러니까 타락하니까 뭐 여기서 저쪽 어떻게 해야 되느냐. 이르다가 아굴라를 만난 거라부 부부를. 그러니까 이 사람이 고른도 여기 와가지고 자기가 하, 여기서 아직 이뒷모델랑안 왔단 말이에요. 신라도 안 왔기 때문에 여기서 내가 어떻게 보면 내가 여기 보금정에 적합한가 말이지. 난, 난 내가 너무 부족하다 여기에. 뭐 이렇게 생각을 했을 수 있는 거예요. 그것을 실제 생각을 했다는 것을 고린도께다 편지 쓰면서 말을 했어요. 우리는 여기 사도연결에서 누가는 그 심리 상태를 모르니까 그건 기록 안 했는데 바울이 나중에 그 경험을 보냈었고 린듯도쓸 때는 그것을 설명을 했단 말이에요. 그것을 우리가 여기 이제 고린도전서에서 대충 볼수 있는 것입니다. 고린도전서 그 2장을 보게 되면 1절부터 잠깐 한번 읽어볼게요. 형제들아, 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 같이 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하로 작정하사 아그 예수가 그리스도다는데 그때는 바로 이런 내용이 포함됐던 거죠. 그러면서 3절을 듣게 보면은. 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 심이 떨었노라. 바울이 그랬습니다. 여기 와가지고 이랬어요. 너희한테 거할 때 약하고 두려워하고 심이 떨었다. 그러니까 이게 보금전라면서 여기서 이 도시에서 자신의 이 개인적인 이 약함, 부족함, 뭐 부적합하다고 여겨지는 이런 생각을 했던 것입니다. 이런 마음을. 그래서 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜 말로 하지 않냐고, 다만 성령이 나타나신 것 능력을 했다. 내 말의 지혜와 능력을 하지 않았다. 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 않냐고, 다만 하나님의 능력에 있게 하야 했노라. 어? 바로 이런 이제, 어, 이 배경을 여기서 우리가 좀알 수가 있습니다. 그래서 그, 어, 우리가 앞에서도 보았지만은, 이, 사역에서, 이제 처음에는 이 아굴라 부부를 만나고 이래기 때문에 이 사역에서 어떤 성공 여부가 사실 자격에는 보이지 않았어요. 처음에 이여 와가지고, 그런 데 와가지고, 성공한다고 하는 뭐 이런, 이런 것이 하나도 안 나타나는 거예요. 응? 그 이, 생업에 하면서 함께 살면서 텐트 치면 만드는 일을 하면서 안식일에 마다 가서 반복적으로 가서 이렇게 안식일마다 권면하는 일을 했을 뿐이에요. 그게 그러니까 처음에는 사회계에서 어떤 결실들이 드러나지 않았습니다. 우리가 이런 것들을 보고 배워야 됩니다. 그런데 우리 우리가 저 같은 목사를 비루셔서 모든 이 요즘에 우리들의 이세상에 기독교의 흐름이 뭐냐면 너무 이 세상에 실용주의가 들어와 있고 이 성공 개념 성공 개념이 우리들에게 다들어 있다 보니까 다 목회를 한다, 교회를 한다, 뭘 한다 그러면 일단 빨리빨리 사람들이 막 와가지고 외적으로 성공하는 거, 이게 다 머리에 박혔어요. 그게 목표야, 그 그림이에요. 그러니까 목표가 잘못된 거야. 목표를 사람 수로 잡는 거 근데 그게 아니다는 거야. 여기서 뭐 바울도 그게 안 됐어요. 한 사람, 이 부부 만나가지고 부부 같이 텐트 치면 일하면서 회당에 가서 복음을 전하는 이 일을 계속 했던 거예요. 처음에는 이 사람이 사역에서 성공의 결여가 됐습니다. 이 드러나는 이 열매 결실이 크게 드러나지 않았어요. 그, 러니 그, 이때 얼마든지 좌절할 수도 있었던 거예요. 그래서 뒤에 가서 예수님께서 이런, 이런 일을 하면서 이제 자기가 하고 거기서 이제 어느 정도, 아, 이 정도면 됐다. 안심할 수도 있고 뭔가 머뭇거릴 수도 있었을 텐데 두려워하지 말라고 얘기해요. 그입 잠잠만 침묵하지 말고 계속해라. 이런 얘기를 주님 하신 걸 보게 될때이 사람의 처음에 여기 고린도 교회에서 할때 상당히 어려움을 겪었다는 걸볼수 있습니다. 특별히 그 거기다가 이렇게 했을 뿐만 아니라 뒤에 그 비방하는 자들이 5절 6절에 나오잖아요. 그러니까 이런 것이 사람들이 개인적인 거부까지 있단 말이에요. 그러니까 이런 경험을 초기했어요 그러니까 이때 내가 너희들 가운데 거할 때 이렇게 정말 떨었다. 두려워하고 떨었다. 이게 있는 거예요, 여러분. 뭐 누가 뭐 초인적인 막그 막 제가 그안 볼라고 했다가 안 볼라고 해도 지나가다 보면 이렇게 설교를 그 시티에서 방송을 보잖아요. 우리 어머니가 그러면 내가 설교자들이 다 아는 설교자들이 나오니까 우리얘게전화해가뭐 잠깐 또 지나가다 화장실 가다가 또 거기 머물러서 잠깐 보다가 또 의자로 돌아가고 이런단 말이에요. <웃음> 그 설교 듣는다고 근데 확실히 이게큰 교회 사람들은 큰 교회는 내가 뭐큰 교회라고 자체가 나쁘다고 하는 게 아닙니다. 큰 교회는 설교가 확실히 대중적이고 대중을 맞춘 설교. 그러다 보니까 선동적이에요. 성경을 가지고 말 하지만 이것을 선동적인 표현으로 써. 성경이 말하고 있는 그 자체를 말하는 쪽으로 가는 게 아니라 이것을 한번더 올려버려요. 설교자에게서. 선동적으로. 에이, 이태봉 목사가 혹시 또 들을지 모르겠네요. 뭐 어쩌다 한 번씩 온다, 듣는다고 하는데 어제 전화가 왔어요. 전화가 왔는데 어, 미국에서 지금 이제 그 어떤 미국의 유명한 목사입니다. 개혁주의 라인의 신개혁주의라고 그래요. 팀켈러라고. 그 사람이 그 굉장히 영향력을 크게 미친다는 거예요. 그래서 자기가 그 사람의 뭐가 잘못됐다고 생각해서 이렇게 그걸 가지고 논쟁을 했다는 거지 뭔가 다르다고 어떤 관점을 얘기하는 거예요 죄에 대한 것입니다. 그래서 자기가 주변에서 다 자기가 잘못됐다고 한다는 거예요. 그래서 나보고 검증받고 목사님 어떻게 생각하냐요 내가 이제 설명했어요. 을 이태목 목사 견해가 틀린 게 아니에요. 이태목 사님 말이 맞아. 그러니까 오히려 내가 그쪽이 그게이 현대의 대중적 표현이에요. 개혁주의자들까지도 그런 표현을 자꾸 쓰는 거예요. 대중적인 표현을 쓰는데 그래서 쓰다가 내가 그런 얘기를 했어요. 그 유명한 팀켈러가 그렇게 많이 가르치고 그렇게 설교를 했을 때 그것은 설교자 유혹이다. 그게. 내가 그랬어요. 설교자는 유혹에 빠집니다. 어? 설교자가 요즘은 대중에게 많은 지지를 받고 반응을 받을 때 설교자는 더 대중에게 다가가고 이들에게 새롭고 신선하고 나름의 나를 통해서 기대하는 무엇을 채우고 싶은 욕구를 계속 이들부터 로 받기 때문에 그런 해석을 하고 싶어하고 그런 표현과 독특성을 자꾸 드러내려고 한다. 그것은 누구나 목사이면 설교자면 다 유혹이 시다 나도 그 유혹이 없는 게 아닙니다. 항상 시달려요 그걸 시달려온 사람이 때문에 내가 알고 이 얘기를 하는 겁니다. 그것은 우리나라도 그런 사람들이 있거든요. 우리나라 대중의 사람들도 그 자꾸 새로운 해석을 뭔가 좀더 다르다고 하는 것을 하고 싶은 유혹에 빠지는 거예요. 응? 설교자는 자꾸 새로운 것을 하려고 하는 게 아니고 사실. 모세의 율법을 주었고 선지자가 그것에 반복했고 그것에 기초해서 예수님이 말했고 또 사도들이 말했고 예수님이 말씀하신 걸 사도들이 말했던 것 그것을 연장선상에서 말하지만 전하는 자가 우리에게 그것을 우리 현실에 비추어서 그 말씀을 새롭게 생생하게 확신 있게 그 말씀에 자신이 사로잡혀서 전하는 것이 더 중요한 것이지 요것을 내가 뭔가 새롭게 하겠다고 하는 것이 중요한 게 아니다 근데 설교자는 내가 그런 설교자가 그 말씀을 그렇게 전하는 것이 어렵기 때문에 인격적으로 자기 자신도 그렇게 전하기 위 상태가 돼야 되고 충만해야 되는데 그렇게 하기보다 뭔가 새롭다고 여기저기 해석을 하는 것이 더 쉽기 때문에 그리고 호응도 좋고 사람들로아이금 좋은 인사이트가 있다 이 사람이 탁월하다고 하는 소리를 듣기 때문에 그쪽으로 더 쉬워서 간다 사실 목사들이 근데 그게 사실. 좋은 게 아니고 책을 읽고 많은 연구를 하면서 책들을 참, 참조하다 보면 그런 정도의 인사이트는 조, 종합할 수가 있다 이거예요. 그것은 오히려 쉬운 길이다. 어려운 길은 이 말씀이 우리 현실에 비추어서 나 자신도 은혜를 받고 전하는 자가 그 말씀을 깊이 목상해서 그것을 내 인격 안에서 소유하고 내가 그것을 충만화해서 탐대하게 전하는 것 이게 어려운 것이다. 근데서교자들이 이것을 안 하기 때문에 자꾸 이쪽으로 가는 거다 새로운 이사야 돼. 그리고 사람들이 반응이 너무 좋으니까 이것도 일종의 인기다 말이지. 인기는 사람을 목말르게 한다. 이게. 사람을 미치게 만드거든요 그래서 제가 여러분들에게 인기여도 생각을 접었기 때문에 제가 자유합니다. 상당히. 여러분들부터 인기였겠다는 마음은 처음부터 안 가졌단 말이에요. 그러니까 굉장히 자유해요. 만약에 제가 그런 것이 있다 그러면 정말 신경 쓸게 많을 거예요. 저는 처음 목회할 때부터 그걸 접었고 제가 호주할 때 호주에서 사역할 때부터 저는 이미 접었어요. 안됐기 때문에 호주에서 막 나한테 뭐라고 한 겁니다. 제발 좀 그렇게 좀 설교하지 말라고. 그러니까 인기 있겠다라면서 그들의 말 기회에 맞췄죠. 안 했단 말이에요. 인기가 없다 보니까 또 사람들이 또 많이 안 오고 더러워요. 왔다가도 아 이거 뭐 저렇게 못 믿겠다 간단 말이에요. 근데 대중적 설교자는 확실히 표현과 이런 것이 선동적이에요. 저는 설교자의 마음을 어느 정도 알거든요. 제가 못해서 못하는 게 아닙니다 정말입니다 여러분들이 저를 지금은 제가 너무 이렇게 시리어스 해가지고 얼굴이 그렇게 보여서 그렇지만은 제가 옛날에 초기에 교육전사를 할때 오죽했으면 그 사람들이 저한테 하여튼 좋아했어요 (웃음) (웃음) 어, 저를 굉장히 신선하게 보고 아주 그랬습니다 처음에도 잘 이렇게 웃기기도 하고, 설교에서 조입 부분에 잘 웃기고, 이렇게 하고, 그랬어요. 그러니까, 그걸 못해서 하는 게 아닙니다. 내가, 여러분, 선동적이고 뭐 이런 거? 저는 이미 중학교 때, 웅밴대도 나갔습니다. 어? 하도 우리 반에 아무도 안 나왔는데, 대표로 그냥 내가 나가가지고, 별로 좋은 성적은 아니었지만, 은웅밴대도 나야 해. 뭐 이게, 그런 거 하려면 얼마든지 해요. 근데, 하나님의 계의 말씀은, 내가 개입되면 안 돼요. 성령께서 내게 주신 감동을 드러내는 것은 좋겠지만, 나라고 하는 자가 여기에 개입돼서 이것을 좌지우지하고 뭔가를 바꿔보게 하고 사람에게 말들게 하겠다고 할 때는 그때부터는 위험해지는 것입니다. 그게 오늘날 사람들의 이야기. 팀켈러가 아무리 개혁주의라 할지라도 성경 해석을 그렇게 사람들에게 기호해, 어, 좋아할 얘기를 자꾸 꺼내는 것은 내가 볼 때도 안타까운 얘기라고. 음? 그이태모의사 말이 맞다면 그렇단 말이에요 그래서 여기 이 바울이 고린도교회 가서 막쫙 사람들이 했을 거라 천만의 말씀 힘들었어요 내가 어? 두려워하고 떨었단 말이죠 어? 처음에는 뭐 반응이 없었단 말이에요 거기다 대고 뭐 어? 사실 결실도 없는 데다가 막 개인적인 거부감들이 막들려나가지고 난리쳤단 말이에요 얼마나 힘듭니까? 이게 이게 영적인 세계예요. 이걸 아셔야 됩니다. 기독교가 세상과 비슷하면서 사람들을 선동하니까 호응도가 좋은 거지 영적인 투명함을 비춰보세요. 의외로 반응은 하나님에 의한 진정한 역사의 결실은 볼수 있겠으나 이 대중적인 기호에서 오는 사람들은 확실히 덜해지는 것입니다. 선명하게 복음을 전하고 질를 바르게 전하면 진실한 사람들은 또 오게 되죠. 여기서 주님께서 말씀하셨잖아요. 야, 거기에 내 사람들이 있다. 내 백성이. 내 백성은 옵니다. 내 백성은. 알아보는 거예요. 진리를 알아보는 것입니다. 그래서 제가 항상 얘기하는 거예요. 어떤 사람들이 그게 추천하자면 내가 항상 가서 다른 거 보지 말라고 진짜. 내가 이렇게 말해도 당신은 내말안 듣겠지만 다시 말하건대 다른 거 보지 마세요. 그 건물 뭐 주차장 사이즈 프로그램이 뭐냐 이따이거 보지 말고 거기에 하나님의 바른 진리가 선포되는 가 봐라 그거 있으면 99%포인트 줘도 된다 신의 영적인 삶이랑 신앙이랑 그것에 의해서 교회가 모든 게 전부가 되는 것이지 핵심이지 가르치고 말씀으로 양육하고 선포되는 것에서 모든 것이 하나님의 바른 진리가 공유되지는 공동체면 그건 다른 걸다포기해야 된다는 거야 조금 불편해도 차안 타고 가도 되고, 어? 좀 힘들어도 되고, 좀 추워도 되는 거야. 런데 오늘 날에 그런, 그런 것런에 두느냐? 사람들이? 야, 이 환경이 좋다. 뭐, 어쨌든 뭐가 있고, 만약에 뭐, 찬양팀이 좋고, 뭐가, 시설이 좋고, 주차장 넓고. 언제부터 우리가 그렇게 배불렀냐, 이거. 예술로, 언제 주차장 사이즈를 보고 예술을 믿었냐, 이거. 말도 안 되는 것이에요. 역량이 있고 필요가 있으면 할 수는 있겠으나, 그것이 좌우될 수 있는 것은 아니에요. 바울은 지금 그 얘기를 하는 겁니다. 고린도께서 이렇게 힘들었어요. 한 군데만 더 보세요. 여러분. 고린도 후서를 한번 보세요. 고린도 후서 1장 8절과 9절 한번 읽어보자. 우리 같이. 시작 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니라 야, 이거 보세요 얼마나 고난해이아시아때할때 때 고린도가 포함되어 있어요. 여기에 살소망이 끊어졌다 우리가. 그리고 우리 자신이 사형 선고 받은 줄알았데 죽는다고 생각했다는 거지. 이거 반드시 죽는다 이렇게 생각했다는 거야. 복음을 그렇게 쉽게 전해지는 것이 아니라는 거야. 그래서 하나님이 이 고린도에서 와가지고 이렇게 절망하면서 어느 정도 이렇게 대충 이렇게 만족을 하려고 했기 때문에 여기서 끝났다 생각했을 때 두려워하는 것이 뭔가 있었던 거지. 그러니까 두려워하지 말라 말하는 거 멈추지 마라. 내가 너와 함께 있다. 네? 하나님의 약속이잖아요. 음. 아, 참이 너무 놀라운 주님의 약속입니다. 이건 제가 뒤에 가서 한번더 강조해야 될것 같습니다. 그러니까 우리는요. 아무리 이, 이 나라가 뭐 야, 이 나라가 요즘 엉망입니다. 타락했습니다. 뭐 어찌고저찌 해도 여기 아직 하나님이 말씀하신 내네 백성이 있어요. 그러니까 우리는 거기에만 초점을 두 두려워하지 말고 야이 멈추지 말고 말하지 않는 거 가만히 있지 말고 전해놔야겠죠. 우리는 그렇게 해야 되는 거예요. 주님이 기회 주실 동안 여기 아직도 내 백성이 있다고 시키면서 보내기 때문에 우리는 여기 멈추지 말고 두려워할 필요 없어요. 이 말씀을 잊지 말아야 됩니다. 우리에게도 동일하게 고린도 성을 두고 말씀하시듯이 이 서울이라는 성을 두고 대한민국을 두고 우리에게 말씀하시기 때문에 우리 주님께서 함께 하시면서 괜찮다 내가 아무 싸움도 덜 해치 못하게 할 거야 이렇게 하면서 기회를 주시고 있기 때문에 우리는 두려워하지 말고 말하는 것, 복음 전하는 걸 멈추지 않고 전해야 합니다 음? 그것을 우리가 여기서 염두에 둬야 되고 그 다음에 이제 뒤에 어, 그 18절부터 이제 2 3절을 보게 되면 고린도에서 그 이게 어뭐 1년 6개월 전하고 그 다음에 이제 그래서 갑자기 뭐 사람들에게 이막 이들이 데리고 난리 선동해 가지고 아니 이들이 잡아들이고 막 이렇게 했잖아요. 이게 끌고 다가고 아주 이런 일이 있고 난 다음에 얼마 동안 여러 날더 머물다가 형제들과 작별하고 이제 1년 6개월 머물 생각 작별을 하는 것입니다. 작별을 하려고 바울은 이제 안디옥으로 돌아가고자 했던 것입니다. 다시 저 안디옥으로. 그때 바울과 함께 함께 머물던 야굴라와 브리스길라를 그 가는 길에 데려가기로 했던가 봅니다. 그래서 이들이 같이 동행을 하게 되는데 바울은 아마 안디옥으로 가는 길에 에베소에다가 넣고 싶어 했는지 모르겠어요. 아마 그랬던 것 같습니다. 뒤에 본 내용 상을 보면. 에베소에서 이들이 살면서 함께, 그 에베소의 삶으로서 함께 유하기를 원했던 것 같습니다. 뒤에 내용을 보게 될 때. 그래서 그들은 이들이 왜냐면 하 계속 이게 자기는 이제 안디오로 가야 되잖아요. 근데 거기까지 데려갈 수 없으니까 여기서 있으면서 아마 유하면서 어, 이 에베소에 좀 머물기를 바랬던 것 같습니다 특별히 왜더 그럴 수밖에 없었냐면 이들은 로마에서 추방되어서 와가지고 이곳저곳 돌아다니고 있었기 때문에 어, 여기서 어, 머무는 것이 도움이 될 거라고 생각했고 그래서 복음 전파하는 여기에 좀 인력을 감당하는 게 좋겠다 머물면서 이렇게 아마 생각했던 것 같습니다 어, 그래서 이 복음 전파 계획을 따라서 이제 에베소에 이제 가게 되는데 예, 19대를 보니 에베소에 오죠 에베소에 와가지고 이 아굴라와 브리스길라를 이제 거기에 이제 두게 되고 그들은 거기서 계속 머물게 됩니다. 그래서 우리가 브리스길라와 아굴라는 이제 바울에게 잘 언급하는 부부 아닙니까? 로마서에서도 언급을 하고 참 신실하게 교회를 섬기는 사람들로 자리매김하죠. 그런데 여기 이제 이 에베스에 와가지고 바울은 여기서도 회당에서 이제 복음을 전했는데 여라분 사실은 여기서는 방해가 없었어요. 응? 하나님은 또 이런 때를 또 주시기도 하지 아무런 방해를 받지 않았습니다. 오히려 반대로 사람들이 회당에 가서 바울 복음을 전했는데 사람들이 바울의 말을 더 듣고자 했어요. 응? 여러 사람이 더 오래 있기를 청하되 그랬어요. 하, 더 있어달리게 간절하게 듣고자 했습니다. 그런데 바울이 허락지를 않고 작별을 하면서 하나님이 뜻시면 돌아오겠다 이렇게 말하고요. 하나님이 뜻시면하나님의 뜻하시면 원하시면 돌아오겠다 하고 약속을 하고 그들을 떠나게 됩니다. 자 그렇게 떠나는 바울에게 이 에베소는 어떤 인상으로 남겠습니까? 요요요 요, 요 섭리가 요렇게 섭리 가운데 이렇게 하는 과정이 아 어, 바울로 하여금 3차 전도여행을 가게 하는 큰 자극제가 됩니다. 에베소. 그때 그들이 하, 나를 붙들었지 이게 3차 전도형으로 빨리 가게 만드는 중요한 이제 동기부여가 된 겁니다. 지금은 이제 다시 돌아가거든요. 2차 선교형을 마치고 뒤로 돌아가는 길인데 이, 이 장면이 이제 그거예요. 그래서 이, 이 사람에게 있어서 에베소는 하, 이 뭔가 희망이 부푸는 거예요. 어? 그거 참 어, 이, 기대되는 말, 그런 장소였습니다. 실제로 여러분들 에베소서 알죠? 에베소서가 모든 서신 중에서 교리적인 깊이가 꽉차 있지 않습니까? 다른 서신에 비해서 로마서는 로마드 그들에게 구원에 대한 그런 것에 전할 필요가 있었기 때문에 그걸 했습니다만 그 진리의 깊이가 막 장세 전부터 시작해가지고 3일째 하나님보다 저 교회 교리 그다음에 그 삶의 실천 사단의 궤계 이세 가지로 구분해가지고 짧은 서신인데 짧지만 굉장히 깊은 내용을 말합니다. 왜? 이들을 가가지고 보음을 많이 전해. 3년 가까이 보금을 전해. 그들은 많이 들었기 때문에 이 예배소서 얘기를 다 이해할 수 있었던 사람들이었던 것이죠. 그래서 예배소가 그렇게 이제 바울에게 중요한 자리로 백인되는데 여기서는 지나가는 길이란 말이에요. 이 인상이 아주 소망스러운 인상이 이 사람에게 갖고 돌아가게 된 겁니다. 그래서 이 예배소의 모든 회당은 결국 그리스도를 위한 회당으로 바뀌게 되는 어, 되, 되어버리게 되죠 그래서 그렇기 때문에 바울에게서 예배소서는 정말로 아주 그, 마음들 끓게 하는 그런 장소였습니다 특히 이제 소아시아의 소아시아 지방의 이 후미 지역으로 통하는 관문이 바로 예배소였기 때문에 전 지역을 그 후미 지역의 전 지역을 보금화할 수 있는 이게 길목이었기 때문에 여기가 굉장히 또 중요해요 여기가 근데, 거기 가서 이런 반응이 있었단 말인가. 얼마나 마음이 부풀어서, 뿌듯해서 떠나갔겠어요 아, 그런데 이제, 여기서 더 머물 수도 있었는데, 왜 이렇게 뿌리치고 떠나느냐, 응? 허락지 아니하고 떠나느냐라면은, 유월절을 지키고 싶어서 했던거예요 응? 예. 어, 배를 타고, 이제, 이게 올라가는데, 이게 가해사를 상륙하고, 이제, 교회를 안보면, 이제, 안두를 내려가니 뭐 이렇게 쭉 뒤에 보면은, 이게, 우리가 자료를 볼때 바울이 예루살렘에서 유월절을 지키려고 했던 것 같습니다 그것 때문에 유월절이라고 하는 이 시간을 지키기 위해서 여기서 오래 머물자고 서두르서 가는 것으로 보여져요 그것은 유월절에 자기가 예루살렘에 가고 싶어 했던 것은 아마 이 바울이 언약 백성들 아닙니까 이스라엘의 언약 백성요 언약 백성들과의 관계를 여전히 중시하고 있었던 것 같고 그들을 무시하지 않았기 때문으로 보이고 동시에 예루살렘 교회의 형편을 살펴보기를 원했던 것 같습니다. 그래서 거기를 이제 6월절을 끼고 가서 그럴량하고 서둘러서 여기 더 머물 수 있었는데 그 이유 때문에만 떠났던 것 같습니다. 결국 이 어, 어, 바울은 예루살렘에 가서 잠시 머문 뒤에 이제 안디구로 내려갔다. 음? 가이사라에 상륙해서 올라가 교회의 안부를 물었으니까 올라가는 어디로? 예루살렘으로 올라간 거죠. 예루살렘 교회로 올라간 물은 후 안디옥으로 내려가. 그 여기 예루살렘이 없어도 이 교회의 안부가 바로 예루살렘 교회를 얘기하는 거죠. 예루살렘을 받은 것입니다. 아그러고 나서 이제 예루살렘이 잠시 머문 다음에는 안디옥으로 내려가지고 가 그는 이제 안디옥에서 게, 어, 얼마 있다가 떠나 그랬어요. 왜 얼마 있다가 왜 떠나 이 사람이 앉서계세 사람. 어? 그게 왔는데 왜 떠나? 이 유럽의 복음의 문이 열린 것을 계속 가는 곳마다 열렸잖아요. 자기가 이동하는 곳마다 가서 복음을 전하는 곳마다 힘들어서도 유럽이 확 복음이 열렸습니다. 게다가 에베소 교회가 그렇게 한 대리 붙잡는데 자기가 왔어요. 드시면 오겠다고 했습니다. 그것이 이 사람 마음을 계속 움직이는 거죠. 응? 음? 그러니까, 복음이 계속 확장해 나가도록 하나님께서 역사하시고 있는 것을 보았고, 어, 떠나기 전에 특별히 예배소에서 있었던 그것을 보았기 때문에, 오래 머물 수가 없었던 것입니다. 마음이, 이게, 이, 하나님의 사람, 이 종들의, 그, 그거예요 원함입니다. 그건 이상하게 하나님께 주신 감동이에요. 제가 음, 옛날에도 그런 얘기 한번한 한 적이 있습니다만 영국에서 돌아와 가지고 이제 제가 원래 개척은 뭐 주고 다닌다고 했으니까요. 기존 교회를 가려고 했는데 잠깐 인터벌이 생겼어요. 인터벌이 생겼는데 호주가 이제 저한테 소개가 돼가지고 제가 호주로 이제 교회를 이제 갔습니다. 아니 그. 저를 한번 보자 그래서 갔어요 설교를. 저들이 무조건 오라고 할 수는 없잖아요. 어디 사람이 어떤 사람인지 알아야 되잖아요. 그래서 뭐 저를 이제 아무도 모르는데 그냥 소개만 자기들도 받았으니까. 그래서 제가 이제 설교를 하고 왔습니다. 설교하고 왔는 것 같은데 오고난 다음인가 그 전이 아직 모르겠습니다. 그런데 대구에 지금 굉장히 큰 교회입니다. 그교회에 특사가 왔어요. 그게 이제 어떤 교수와 관련된 사람입니다. 우리 신학교 교수가. 신학교 교수가 저를 소개해 준것 같습니다. 그, 그 교회 큰 교회 교수가 아, 그 특사가 저한테 와가지고 자기 교회에 우선 2년 동안 이게 단임 목회로 계약을 좀 하자. 계약은 뭐, 아니고 어떤 2년 동안 목회를 좀 해달라는 거예요. 그걸 보고 뭐 하겠다는 것인지 모르겠어요. 어떤 그런 제안이 들어왔습니다. 그 제가 호주를 갔다 온담인 같습니다. 호주를 갔다 는데 그러니까 제가 이제 고민이 되잖아요. 야 이거 어떻게 되냐 이 호주 가 근데 호주는 정말로 메리트가 없었습니다. 가니까 무슨 뭐 다들 상처받는 사람들밖에 없고, 막 그냥 뭐 목사를 갖다 무슨 이게 이상한 사람 보려고 하는 것더라고. 같 하도 상처를 받아가지고 막이 사람도 그런 사람 아니야 이런 거예요. 저는 뭐 그런 걸다 내색을 안 했지만. 뭐 당신들이 뭐라고 기나 말기나 당신들이 결국 은 떠날 때는 내가 떠날 때는 당신들이 나를 아니라고 분명히 생각할 것이다 나는 그게 확신 했어요 뭐 내가 당신들에게 뭐이렇게할 사람도 아니고 무슨 악하게 행동할 사람도 아니고 어? 위선 떨 사람도 아니기 때문에 나는 뭐 전혀 그런 것이 없었습니다 근데 이들의 질문 청빈 의원들의 질문들이 너무 거칠고 또 심지어 약간 경솔하기도 하고 예의 없는 것도 있고 그래서 제가 그때 다 만나고 설교도 했는데 그중에 그중에 저한테 이미 사인을 줬어요. 꼭곧 보게 될 것입니다. 보게 되리라고 믿습니다 보기를 원합니다. 이렇게 사인을 줬어요. 떠날 때. 근데 제가 비행기가 탁 이륙을 쫙할때 이때 생각하면 하는 순간 올라고 상승할 때 내가 절대로 여기 안 오리 이렇게 생각을 했어요. 내가 올 곳이 아니다. 내가 너무 생각한 것이 아니다. 이런 생각을 딱 했습니다. 진짜. 그랬는데 이제 와서 바로 이 제안을 받고 나서 또 기도를 하는데, 쟤는 이 교회 뭐 그때 당시에 있었던 사람으로는 여기 아마 신근양밖에 없었을 거예요 그 자리. 에 근데 이 기도를 하는데, 하, 이 모래알 같이 흩어진 잡자란뭐 장작이게 타다가 숯불이게 불이 다흩또 흩어져가지고 연기만 나는 거죠. 모아져야 불이 나는데. 흩어져 있는 거 있잖아요. 그 장면, 모래처럼 다 흩어진 장면. 그리고 그 설교할 때그 현장에서 그 아, 메마른 사람들. 막 그게 계속 나를 이게 죄어오는 거예요. 아무리 기도해도 자꾸 그것이 나를 죄어오기 때문에 제가 여기를 마음을 쓸 수가 없었어요. 결국은 호주로 가겠다고 했습니다. 제가 이 얘기는 왜냐면 그 마음이에요. 여기서도 마찬가지입니다. 바울이 어떻게 해서 그러냐 그, 그 영혼들과의 접촉해서 가졌던 이것은 이 사람에게 주는, 성령께서 그것을 사용해서 주는 감동이에요. 그것이 그에게 이끌리는 것입니다. 성령께서는 그렇게 역사하시는 거죠. 그러니까 저도 그것을 이끌려서간 겁니다. 진짜로. 제가 인간적인 마음으로 전혀 가고 싶지 않았습니다. 진짜 그것이 저를, 그러니까 그 사람들은 아, 내가 갈 데가 없어서 그런 줄 알고 막 그렇게 생각했어요. 아, 그래가지고 뭐, 뭐 어쩌고저쩌고 했어 나는, 영주권 받으러 영주권도 안 받겠다고 아직 조금 더 있고 싶다고 영주권도 제가 거절했습니다 뭐다 오면 목사들은 영주권만 받는다고 하니까 그 소리도 듣기 싫어 죽겠더라고 어? 다 목사들은 영주권부터 받아면뭐 어쩌고 저고 아주 그 소리도 듣기 싫고 영주권도 안 받고 이대로 우선 입고 싶다고 그래서 제가 떠난다고 그랬잖아요 다 자기들 난리였잖아요 나 잡으려고 근데 그때도 제가 한국 교회에 대한 그것이 마음에 또확 집회 오고 난 다음부터 밀려와가지고 개척이 된 마음에 그것 때문에 온 거죠. 하나님이 이런 부분에서 소수를 사용했어요. 감도 주신 이런 것들 바울은 그것이 잊을 수가 없는 거예요. 그래서 여기서 얼마 있다가 떠나는 것입니다. 견딜 수가 없었던 거예요. 그래서 이 갈라디아 부르기아 땅을 차례로 다니면서 굳건하게 하면서 들어가는 것입니다. 나중에 그대로 그쪽 지역을 향해서 다시 나가는 거죠. 그러니까 여러분과 저에게 있어서 성령 하나님은 우리에게 야, 그냥 편한 대로 가라. 나 이게 좋다. 이런 식으로 말하지 않습니다. 대체적으로. 성령 하나님은 하나님이 기뻐할 것을 조금 힘들더라도 하나님이 원하시는 것을 우리에게 주로 감동해요. 그러니까 우리가 복음을 전할 때 아, 힘들어서 나 못하겠어. 안 할래. 편한 걸 하래. 성령은 그렇게 안 하지 않습니다. 성령은 어렵지. 두려워하지 마라. 여기에 다안 믿을 것 같지? 두려워하지 마라. 내가 너와 함께 할 것이다. 내 백성이다. 있 가라. 이렇게 얘기하시는데 우리 마음과 달라, 본성과 다른 얘기를 우리에게 감동하십니다. 그 그러니까 여러분들이 이런 성령의 소를 자꾸 드려야 돼요. 성령의 소를 드려야지 자꾸 쉬운 결택하려고 만듭니다. 저한테 상담하는 사람들이나 목사님들이나 신학생들이나 이 사람들에게 제가, 특별히 목사님들이 뭐 이렇게 선택할 때, 제가 얘기할 때, 제가 항상 얘기합니다. 여러분들에게도 상담할 때도 제가 그런 얘기 많이 했어요 목사님, 쉬운 길과 거룩한 길두 개를 잘 구분하시라고. 쉬운 길은 절대로 택하지 마십시오. 반드시 거룩한 길을 가십시오. 조금 힘들어도 거룩한 길을 택하면, 그 길은 나중에 좋습니다. 쉬운 길은 처음은 좋지만 나중에 우리가 힘듭니다. 신앙인은, 크리스천은다 마찬가지예요, 여러분. 여러분들도 모든 앞에서 어떤 그, 이, 선택을 할 때, 또 마음 씀씀에서 결정을 해야 될때 쉬운 길을 가지 마세요. 우리는 그게 아주 몸에 배습니다그다 생각을 하거나 아, 좀 쉬운 길, 쉬운 길요 그러지 말아야 됩니다. 거룩한 길을 가야 돼 그것은 아주 작은 것에서부터 큰 것까지 결정해서 다 관련되어 있습니다 어떤 때는 아 진짜 쉬고 싶다 아무것도 기싫고 그게 쉬워요 쉬운, 쉬운 길이에요 게으른 길인데 이 아니야 주님이 나에 이런 시간을 주셨잖아 내 인생에 이 순간을 주셨잖아 거룩한 길을 가는 거예요 그러면 하나님이 거기서 길을 보이시고 우리를 인도하십니다. 그리고 그 길을 갈때야 두려워하지 마라. 이렇게 말씀하시는 하나님 침묵하지 말고 말해라. 이들이 아무리 뭐라고 해도 침묵하게 말해라. 이렇게 했을 때 주님이 말씀하잖아요. 아무도 내가 너와 함께 있어서 어떤 사람도 너를 덜택해서 해롭게 하지 않겠다. 내가 이 부분에서 너를 막을 것이다. 너를 도울 것이다. 그리고 사람이 너를 해서 어떤 일이 있으면 그 가운데서 보호라고 하는 것을 결국 너는 알게 될 것이다. 하나님의 보호죠. 내가 함께 있다는 것은 너는 분명히 알게 될 것이다. 그러니까 이게 거룩한 길에 있는 역사예요. 거룩한 길에는 하나님이 함께 하셔서 도우십니다. 여러분들이 이 부분을 작은 일에서 큰 일까지 항상 씨름하셔야 됩니다. 이것과 의 씨름을 잘해야 신앙이 이렇게 성숙해진데 거룩한 성숙을 봐요. 거룩한 성숙 그런데 예수님는 사람들이 사실 그런 거별식가 않아요. 당장 유익, 유익으로 보잖아요. 복되고 잘되느냐, 유익 제가 옛날에도 설교 많이 몇 차례 했지 않습니까? 신자들의 많은 사람들이 이 유익과 거룩 사이에서 헷갈려요. 그러니까 심지어 오늘날 많은 사람들이 뭐 예수 믿어서 뭐 잘됐다, 자기가 유익하게 됐다, 부자가 됐다 이것을 하나님이 주셨다라는 이름 안에서 이 거룩을 내어던지고 이것이 우리의 길의 전형인 것처럼 크리스천들이 가야 할 길의 전형인 것처럼 자꾸 설명합니다 그게 우리가 헷갈리는 거예요 하도 그런 간증이 많으니까 예수 믿어서 이렇게 복받고 잘되고 성공했다 그 유익의 개념으로 하나님을 설명하고 하나님의 역사와 보호를 자꾸 설명해버리니까 아, 이게 정설이구나. 그래서 예수님에도 계속 기도할 때, 하나님 예수님에 복을 주시고, 성공해서 뭐, 이것만 있으면 하나님 줬다고 생각하는 거예요. 그러면서 타협, 부정직, 부신앙, 죄악, 이런 것들을 섞어서 해버린 거예요. 아니에요. 이거 하나님 주는 거 아닙니다. 그러면 자문서나 이런 문성에서 너희들이 정직하고, 뭐, 죽고지어 뭐, 깨끗하게, 뭐, 이런 것들은 다 뭐냐, 이거요. 아니거든요. 이건 우리를 속이는 거예요. 그래서 내가, 이 교회에서 예수 믿으면 무조건 잘되는 이것만 얘기하지 거룩을 얘기하면서 이렇게 기복적인 종교를 말하는 것이 해악스럽다고 하는 거예요. 적당히 나쁜 게 아니에요. 그게. 우리의 신앙 자체의 색깔을 바꿔버린 것이기 때문에 상당히 해로운 것입니다. 그래서 기독교 신앙을 자꾸 기복적으로 예수 믿어서 빨리 해결되고 복받고 빨리 유익을 어떻게 하고 당장 뭘 잘되고 이 차원에서 계속 하나님을 찾고 믿으면 그 사람은 예수를 잘 믿는 게 아니에요. 하나님 우상을 믿을 뿐이에요. 하나님이라는 우상을 믿을 뿐입니다. 성경이 말하는 그 하나님을 믿는 게 아니에요. 성경이 말하는 하나님은 거룩한 길 속에서 내가 너와 함께 있어서 나와 동행하는 가운데서 너를 통해서 내 뜻을 이루며 내가 너를 기뻐하고 너가 나를 인하여 만족하는 그것을 내가 허락하겠다. 이것이거든요. 네가 힘들지만 내가 너를 위로자가 되고 너를그 가운데서 감옥에 있어서도 바울이 말하자 기쁠 수 있는 은혜를 주겠다. 그리고 너의 생명을 누구도 임의로 하지 못한다. 내 안에서 모든 것이 결정된다. 라고 하는 것을 확신시키겠다는 거죠. 그거예요 여러분. 그러니까 이런 갈림길에서 우리는 선택을 정말 잘해야 됩니다. 여러분들이 있어요 자꾸 유익의 눈을 머들지 말고 거룩을 자꾸 생각해야 돼요. 거룩한 길. 이것만 자꾸 잘 택하면 우리가 사실 미혹당하지 않습니다. 이 세상이 편승을잘 넘어지지 않아요. 상당히 우리 신앙생활에 진보할 수 있습니다. 그러니까 이 부분을 여러분들이 생각하면서 거룩한 길에 주님의 동행 함께 하셔서 이끄시는 것이 믿음을 여러분들이 가지셔야 됩니다. 뭐 그거 못 믿겠다? 그래서 유익을 쫓고 뭐 주게 되다? 가보세요. 얼마든 지실험 해보시라고. 유익이 여러분을 망칩니다. 저는 많은 사람들을 봤습니다. 저 사람이 저렇게 안 되었으면 저렇게 돈을 잘 벌지 않았으면 더좋았을걸 하는 사람을 제가 많이 봤어요. 이 사람이 옛날에 그렇게 좀 힘들게 살 때는 괜찮았는데 돈이 많고 부유해지더니만 확실히 하나부터 멀어졌어요. 모든 게 이전 같지 않아. 형상으로는 뭔가 씀씀이는 뜻이 있고 다 괜찮아 그러나 그의 중심은 진실하지가 않아요 유익을 쫓은 것이 이 사람을 망친 거예요 그건 성경이 말하는 것이에요 여러분 가봐야 망쳐요 그러나 거룩을, 쫓는, 거룩을 쫓아서 가는 사람은 하나님이 주시는 이 은혜의 부유함이 있잖아요 그가 함께 계셔서 갖는 이 만족이 있잖아요. 그 가운데서 다른 것도 주시죠 물론 하나님이. 그런데 이 우선적인 것이 주는 부유함이 크단 말이에요. 이것이 있으면 뭐 세상이 무너져도 아무런 괜찮아요 진짜. 하나님이 같이 계시는데 뭐 감옥도 괜찮은 거. 감옥도 그래서 기쁜 거예요 바울은. 음? 그것을 알아야 돼요. 제가 그런 면에서 신자들은 그 은혜의 세계를 이런 체험적으로 알아야 된다고 하는 겁니다. 머리로 알아는것서는안 돼요. 체험적으로 알아야 돼 여러분, 우리가 갈 길은 확실합니다. 두려워하지 마라. 멈추지 말고 말해라. 어려운 길, 쉬운 길 가지 말고 이길 가는 거예요. 괜찮습니다. 어, 이거 하면 나 힘들어. 어쨌든 그래도 이길을 가야 돼. 여기서 하나님이 역사하시고 우리를 사용하셔서 뜻을 이룹니다. 이 하나님의 원하심에 반응하는 것이 우리에게 복이 됩니다. 여러분 아시겠죠? 네. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이 밤에도 우리를 어김없이 불러주셔서 하나님 면전에서 주의 말씀 듣고 기도하게 해주시니 감사합니다.
1: 오 주님이여 우리를 향한 주님의 뜻을 이루어 주시옵소서 우리의 생각과 우리의 판단은 하나님의 생각에 미칠 수가 없사오니 하나님께서 이 시대를 향하여 조국교를 향해서 가지신 뜻을 이루어 주시옵소서 몸된 교회를 향해서 두신 뜻을 이루어 주옵소서 어떤 방해가 있고 어떤 어려움이 있어도 주께서 우리를 사용하셔서 자신의 뜻을 이루어 주시옵소서 하나님 그래서 이 시대에 정령주의 살아계심이 선명하게 드러나고 주의 진리가 밝히 드러나며 이 악한 세대가 복음을 인하여 주께로 돌아오는 역사가 있게 하여 주시옵소서 오 주님 저희들이 인생을 살면서 중요한 결정의 순간이 올 때마다 또 주의 일을 할 때마다 주의 뜻을 행해야할그 현장 앞에서 쉬운 길보다 주께서 기뻐하실 거룩한 길을 택하여 나아가는 저희들에게 하여 주옵소서. 주께서 우리와 함께 계셔서 우리를 도우시고 인도하실 것을 믿사오니 두려움 없이 담대히 나아가는 저희들에게 하옵소서. 하나님이여 이 시간에도 오늘 내일까지 어린아이들이 하나님의 집회를 가싸오니 저들을 한 영혼 한 영혼 한 사람 한 사람 심령에 찾아가셔서 만나 주시고 은혜 베풀어 주시옵소서. 오 주여 우리 몸된 교회가 또한 외심집회를 11월 둘째 주에 갔는데 그때 하나님이여 누구든지 복음을 필요한 영혼들을 우리들을 통하여 이끄사 저들의 심령에 주에 살아계신 하나님 복음의 예수 그리스도를 듣고 그로말미암아 구원의 은혜를 얻는 역사가 있게 하여 주옵소서 오 하나님 여기 나온 사랑하는 지체들 형편과 체제를 돌아보시옵소서 저들의 기도하는 기도소를 주께서 들으시나이다 저들의 간구를 아시나이다 저들의 심령을 아시나이다 저들의 곤고함과 슬픔과 안타까움을 주께서 아시나이다 하나님의 헤아려 살피시고 인생의 길을 여시며 간구소리에 적절한 답을 주셔서 우리 중에 계시는 하나님 우리를 붙드시는 하나님을 우리가 보며 살아가게 하여 주옵소서 이 시간 우리의 기도 지속적으로도 기도하는 자들의 기도를 들으시기를 구하옵고, 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.